0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Es el capítulo 4 de Apocalipsis, que es un capítulo muy interesante. Eh, yo quisiera preparar el terreno eh, orando. Eh, después de leer el primer versículo del capítulo 4 ¿sí? si me quieren acompañar después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te tengo cosas que sucederán después de estas padre te pedimos en el nombre de Jesús que tu espíritu santo traiga revelación de tu palabra que, Señor, esta palabra abra nuestro entendimiento. Sabemos que es misteriosa, que contiene algunos elementos que no logramos entender. Muchos teólogos han querido escudriñar esta escritura, pero estas cosas también te pertenecen a ti. Padre, te pedimos que venga una revelación a nuestros corazones en la medida que leemos cada uno de estos versículos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de estar eh, estudiando los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis, entramos al cuarto capítulo donde dice después de esto. Esta palabra es, es una palabra que es, en griego dice meta tauta. Y esta palabra empieza el versículo con esta palabra después de estas cosas y termina ese mismo versículo con después de estas cosas. La primera parte, si analizamos, y quiero andar nada más un poco en este capítulo 4, versículo 1, después adentraremos a los demás versículos, pero este es muy importante, este versículo. Dice que después de esto, mire, ¿después de qué? Después de los primeros tres capítulos, después de mencionar esa visión que tuvo Juan, la forma en que Dios le llamó, y luego después de que se explican las siete iglesias a las cuales... Jesús le habla a cada una de las iglesias a través de que escribe ahí Juan y le dice escribe a las iglesias. En el capítulo uno estamos viendo a Jesús revelando a Juan su proyecto de la revelación y dice bienaventurados los que leen este libro y luego del versículo dos y tres empieza la descripción detallada de las siete iglesias que ya vimos. Entonces esta parte que dice después de esto miré es la conclusión de los primeros tres capítulos. Dice he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces ahora nos está llevando a una conexión celestial donde Juan empieza a tener una una revelación cada vez más profunda. La primera voz que oí como de trompeta era una voz poderosa. No sé cómo se sonaría cuando usa la palabra trompeta. Me viene a la mente lo que escribió en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que mandó a hacer trompetas de plata especiales que eran para invocar el nombre del Señor y para convocar al pueblo de Israel. Dice, hablando conmigo, dijo, sube acá. Es decir, donde estaba colocado Juan, ahora lo lleva y ahorita vamos a ver, lo traslada en el espíritu y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. Es decir, a partir del capítulo 4 en adelante, aquí hay cosas que sucederán. Vamos a estar viendo el capítulo 4 hoy, la siguiente semana, el capítulo 5, y del 6 al 18 empiezan a haber cosas que llamaríamos como la gran tribulación. No quisiera adentrarme ni adelantarme a eso todavía, pero sí quiero poner algunas bases para poder entender ¿Qué quiere decir esto? Te mostraré las cosas que sucederán. Es decir, de aquí en adelante, cosas que desde arriba del cielo están contemplándose y después de estas cosas estarán por suceder. Sí, quiero mencionarles algunas cosas aquí importantes. Eh, para nosotros, como cristianos, hay varias corrientes de interpretación del libro de Apocalipsis. Hay muchos teólogos discutiendo y hay los que son eh, mileniales y los que no son de esa corriente, ahí son los que son de la, de la interpretación de la dispensación y hay otros que no son de esa corriente y hay un poquito de tensión en estas áreas. Yo quisiera nada más centrar un poco lo que pudiéramos entender nosotros y creo que sería una de las formas tal vez más sanas de poder entenderlo. Les voy a mencionar tres, tres puntos de vista que se mencionan aquí, número uno el primer punto de vista es el de la post-tribulación, es decir que después de aquí del capítulo cuatro en adelante, vamos a decir del, versículo, del capítulo seis al dieciocho diecinueve, hay una tribulación que se va a estar viendo, la vamos a estar viendo, son capítulos muy fuertes, muy difíciles y dice aquí que esta es una interpretación, la número uno es un grupo que interpreta o una corriente que interpreta la post-tribulación la iglesia pasa por la gran tribulación, es la idea, que la iglesia va a pasar por la tribulación, esa es una interpretación que existe, hay una corriente que dice de eso, es, 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 es respetado, sin embargo hay varios puntos donde podríamos argumentar porque pues algunos dicen que no, otros dicen que sí, vamos a vivir la tribulación y entonces hay esta corriente, la post-tribulación, la que va a tener que pasar por la tribulación. La segunda corriente es la media tribulación, y esa es la que dice que va a haber siete años, entre los cuales de, de tres y medio año, ahí va a haber una tribulación intermedia y después viene un arrebatamiento y viene lo demás que viene escrito en la palabra de Dios. Esto se llama la media tribulación. Y la tercera es la pretribulación. La interpretación de la pretribulación la podemos interpretar como la interpretación de la, dispensa, de la dispensación. Y esta, esta pre-tribulación es la que habla de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, por esa gran tribulación. Yo quiero hacer mucho énfasis en la distinción entre lo que es tribulación y gran tribulación. La tribulación dice, en Jesús ahí nos dice en el libro de Juan, que en el mundo tendréis aflicción. O sea, él no nos esconde esta realidad. En el mundo tendríamos aflicción, Juan 16, 33 lo menciona, y eso, eso es una realidad, ahorita hay gente que ha sufrido desde que Jesús subió al cielo hasta nuestros días, ha habido tribulación, ha habido persecución en la iglesia, ha habido mártires, y seguirán habiéndolo. Cualquiera diría, bueno, y eso no es tribulación, sí es tribulación, pero podríamos hablar de grados de tribulación, y a la tribulación que estamos refiriéndonos, es una tribulación que que escapa a nuestra imaginación. Es algo mucho, muy severa, de la cual no quisiéramos ninguno de nosotros vivirla. Sin embargo, esta corriente, esta, la interpretación dispensa, dispensa eh, la interpretación de la post o pre-tribulación, perdón, la pre-tribulación, es una de las interpretaciones más acudidas y más aceptadas en la comunidad cristiana. Entonces, aquí hay algo que debemos de entender. La palabra eh, nos habla de que va a haber un tipo de arrebatamiento eh, antes de la tribulación. Es lo que se puede interpretar. Algunos alegan que la palabra rapto no aparece en la Biblia, y es cierto. No entramos en discusión con esa palabra. Tampoco aparece la palabra Biblia, ni tampoco aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Así es que no vamos a entrar en discusión con eso. ¿Sí? Sin embargo, la palabra paso que viene siendo arre, arrebatamiento, si sí aparece en la Biblia y este arrebatamiento pues lo tenemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Enoch fue arrebatado, nos dice la escritura y en Génesis, Elías fue arrebatado por un carro de fuego también, ellos no pasaron por probar muerte y Felipe en el libro de los Hechos capítulo 8 fue también trasladado que es la misma palabra arpazo, fue ya llevado de un punto a otro, aún en esta dimensión. Y finalmente podríamos hablar del más importante de todos, que Jesús fue llevado al cielo, y ahí se usa la palabra arpazo en Hechos 1:9, cuando fue tomado para el cielo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del, de los versículos 13 al 18, nos hablan de este acontecimiento que estará por suceder. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. La palabra es arpaso, la palabra es alguien que ha sido trasladado súbitamente de una dimensión a otra. Esto es lo que nos dice la escritura. Entonces, eh, para muchos, la, la interpretación de lo que es la pretribulación, se espera que suceda este acontecimiento de un arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación aquí hay algunos elementos importantes ahorita quisiera nada más mencionarlos sin ahondar mucho pero aquí la palabra iglesia aparece 19 veces entre el capítulo 1 y 3, 19 veces luego ya no se menciona iglesia, atravesando estos capítulos que mencionaba del 6 al 18, 19 no se menciona la palabra iglesia hasta el capítulo 22 se menciona una sola vez más entonces, esto es una señal de que es muy probable que la palabra iglesia desaparece durante el periodo de la tribulación. Eso es algo que pudiéramos interpretar. Sí. La, la otra es, también se puede entender que uh, la palabra nos, nos está indicando de que la iglesia está en un momento dado ya evangelizado, dice Mateo 24, eh, 14. Que el, será predicado el evangelio en todo el mundo y aquí dice y entonces vendrá el fin, eh, aquí esta palabra fin hay que entender también lo que significa si está dentro de la, de la pre tribulación o está después de la tribulación, para nosotros entendemos que es previamente antes de la tribulación tendrá que ser anunciado el evangelio para que cuando venga Jesús se, se lleva a su iglesia que ya escuchó el evangelio y ya será trasladada de este mundo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Esto es una pequeña, es un pequeño paréntesis que quise abrir aquí, porque sí hay varios que se han acercado a preguntarme, bueno, y nosotros, ¿cuál es nuestra línea? ¿En dónde caemos? ¿Somos de pre-tribulación, o somos post-tribulación, o somos media tribulación? ¿Dónde estamos colocados? Y creo que la manera que tiene mayor respaldo bíblico es la pretribulación, la que estamos antes de la tribulación. Esa es la que mayor respaldo bíblico pudiera tener. Sin embargo, esto no es eh, tema para discutir, ni tema para que tú no eres salvo, yo sí soy salvo, porque tengo esta doctrina y tú no la tienes. No nos va a llevar a ningún lugar pensar así. Es meramente, yo diría, una breve y muy permisible especulación. Y vamos a seguir por ahí. Ahora, después del versículo 1 que habíamos leído, versículo 2, dice aquí Juan que al instante, cuando le dice allí sube acá, el Señor le dice a Juan, sube acá. En el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Es muy interesante esta parte porque cuando dice al instante, dice ahí que en un abrir y cerrar de ojos, puede suceder eso, ahí viene en 1 Tesalonicenses 4 que en un instante puede ser arrebatado si ¿sí? estás platicando y pum, puede suceder ese arrebatamiento y es como la experiencia que está viviendo aquí Juan en un arrebatamiento una, una experiencia, sin embargo aquí dice que fue tomado en el espíritu, y es muy importante detenerlos un poquito a entender esto, dice al instante yo estaba en el espíritu el libro de Ezequiel nos habla en el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 1, que estaba en el Espíritu y fue llevado en el Espíritu. Tú lees los primeros cuatro versículos de ese capítulo y tú ves a Ezequiel que es tomado en el Espíritu, es llevado en el Espíritu a un valle de huesos secos. Esa es una forma de, de entenderlo. En el caso del apóstol Pablo... Cuando entramos ahí con el apóstol Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 12, dice que no sabe si fue en el espíritu o fue en, en la carne la manera en que fue llevado al tercer cielo. Esa es otra expresión de cómo aquí puede ser llevado al instante en el espíritu a otra dimensión. Sí, esto es bien importante entenderlo. Y también Esteban, vemos que él también lleno del Espíritu Santo, ve la dimensión, que menciona ahí en Hechos 7, donde Esteban ve los cielos abiertos. Aquí lo dice en el versículo 2 de Apocalipsis 4, al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí viene una revelación del cielo que pudo verlo Juan, que fue tomado en el Espíritu y vio el cielo, vio el trono y al que estaba sentado en el trono. Se parece mucho a lo que pasó ahí en Hechos 7, cuando está a punto de ser lapidado Esteban, pero ve los cielos abiertos y ve a Jesucristo. Lo ve ahí, en su gloria, y es una descripción maravillosa, esa parte donde nos está hablando, Hechos capítulo 7, desde el versículo 55 al 60, nos describe lo que está a punto de ser martirizado Esteban, y sin embargo, él tiene una, una percepción celestial. Aquí se parece mucho este versículo a la experiencia que tuvo Esteban ahora en el apóstol Juan. Versículo 3 dice aquí que la descripción de lo que él vio de ese trono y del que estaba sentado en el trono le, le deja entrever aquí que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornelia, cornalina, perdón, y había alrededor del trono un arco iris semejante a aspecto de esmeralda. Y aquí menciona estas, estas piedras preciosas utilizando el lenguaje de lo natural, las herramientas al alcance de cualquier ser humano para poder describir aquellas cosas sobrenaturales. ¿sí? La única manera de describir lo celestial es a través de las mismas cosas creadas. Es una forma de poderlo escribir. De otra manera no podemos describir aquella dimensión maravillosa. El apóstol Pablo, volviendo a 2 Corintios 12, dice cosas que no se le ha dado al hombre poder explicar. No podemos describir esa dimensión. Y aquí lo vemos tanto aquí en Apocalipsis como en Ezequiel y en otras escrituras. La descripción utiliza ciertas eh, piezas, cosas, eh, piedras preciosas para describir la, la belleza de aquello que se encuentra ahí en ese trono y aquel que está sentado en ese trono. Versículo 4, dice que alrededor del trono había 24 ancianos, y ahora entramos aquí en temas un poco cada vez más complicados, porque empieza a decir que alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, 24 ancianos, algunos describen o piensan que se refieren a las doce tribus de Israel más los doce apóstoles, la suma es veinticuatro, es muy sencilla la comparación y es para poder explicar y tratar de darle más o menos un sentido, pero eso no está totalmente respaldado, no podemos decir que es exactamente la interpretación correcta sin embargo, aquí nos dice de estos ancianos que están delante a, a mí me parece que lo que dice ahí Mateo veinte versículos del 20 al 23 cuando llega la madre de Jacobo y Juan diciéndole a Jesús Señor queremos que quiero pedirte que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda y, y le está pidiendo ahí una posición en alguna parte cercana del trono y Jesús le dice sabes que no es no me toca a mí eso Sí, eh, ellos ellos tendrán que pasar por el bautismo que yo voy a estar pasando pero no me toca a mí eso a mi padre es al que le toca eso entonces yo puedo decirte lo mismo que dijo Jesús en esa, en esa plática que tuvo con la mamá de Jacobo y de Juan. Eh, no me toca explicar esto de los 24 ancianos. A Dios le corresponde escoger a estos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? No lo sé. Probablemente uno de ellos es Job. Yo no lo sé. Ni, ni me lo puedes demostrar de, de manera contraria. Lo interesante es que son 24. Y me da la impresión que cada uno tiene una hora de oración para cerrar un día completo de oración. Bueno, en aquel lugar del cielo no va a haber ni sol, ni luna, ni nada. Entonces no vamos, no hay día. Va a ser toda la gloria del Señor alumbrando ahí. Así es que tenemos que aceptar que tenemos una limitación en interpretación. La mayoría de los teólogos se topan con esto. No lo pueden explicar. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son las, los siete espíritus de Dios y aquí volvemos a entrar en el número siete y es un trono lleno de relámpagos lleno de luz intermitente eh, ya veíamos que había un arco iris alrededor como un arco iris alrededor del, del trono y pues para mí un arco iris es la luz blanca que pasa por un prisma y se, 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 se distribuyen siete diferentes colores que componen la luz blanca y eso para mí es muy interesante porque ese es exactamente el arco iris es luz blanca que pasa por, una, por un prisma en el caso del arco iris pasa por la, la nube o pasa por el rocío o la, la, la humedad ambiental que hace que se haga ese arco iris para nosotros estos, estos relámpagos estos truenos, estos sonidos poderosos, pues hablan de la gloria del Señor, es, es, son las maneras de poder describir la gloriosa y temible presencia de nuestro Dios sentado en el, en el trono. Y dice aquí también que eh, hablaba de los siete espíritus, que ya hablamos de eso, que siete es el número perfecto y habla del Espíritu Santo, que viene siendo en todas sus características y las vimos en Isaías capítulo 11, versículo 2. En el versículo 6 de, de Apocal Apocalipsis 4, dice, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Volvemos a la descripción utilizando los recursos humanos, lo que tenemos al alcance para poder describir estas cosas. Yo, yo me, me imagino, imagínense que están allá hace dos mil años en el Coliseo Romano y pasa un avioncito, una avioneta por encima del Coliseo y alguien escribe lo que vio. iba a decir eh, un pájaro que pasó eh, y hacía ruido como una cascada de muchas aguas este y nada más. O sea, no hay otra forma. Tenía que utilizar lo que tenía al alcance. La palabra avión no existía en ese entonces. Entonces tenían que usar elementos para poder describir lo que vieron. Pues aquí de igual manera están tratando de describir lo que están viendo. Sin embargo, las cosas que ven son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, eh, si tú vas al libro de Salmos 29, del 4 al 8, dice ahí que en el versículo 5 que eran truenos y voces. Y tú lees ahí el Salmo del el capítulo 29, del 4 al 8, y te habla de las siete voces ahí. Es muy interesante cada una de las voces que está hablando el salmista. Y es una descripción de probablemente este versículo 5 en cuanto a las voces que salen del trono. Así que delante del trono salen estas siete lámparas de fuego, salen estos siete espíritus de Dios, que es una descripción del Espíritu Santo. Y bueno, y más adelante, siguiendo aquí, decíamos en el versículo seis que era como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Esta, esta descripción para nosotros también es algo muy importante porque coincide con algo que vio este Ezequiel. También vio algo parecido. Y esto es muy importante porque entonces ya no es un evento de un tiempo y ahora en este tiempo ya no está, sino que es algo eterno esta dimensión que estamos viendo. Versículo 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Cuando vemos estos... estos eh, Personajes o estas formas que, que pudo ver Juan en esta descripción, también vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, que Ezequiel tuvo también la misma experiencia. El aspecto, dice ahí en el versículo 10 de, de Ezequiel 1, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho, y los otros cuatro, y cara de buey a la izquierda, y al mismo había en el cuarto, una cara de águila. Así que estamos viendo que aquí lo que Juan vio es muy parecido a lo que Ezequiel vio siglos atrás. Vio lo mismo en esta visión. Eh, hay que entender que Dios permitía abrir los cielos para que sus profetas pudieran visualizar estas estas criaturas que estaban ahí. Yo pienso a la luz de la escritura que cada una sí tiene un valor simbólico, tiene un sentido espiritual. Sí, probablemente de lo que estamos viendo aquí, un león. Hablamos del león de la tribu de Judá y cuando hablamos de un becerro, hablamos de, de lo que es el sacrificio eh, de un buey que está listo para el sacrificio. El tercero, el rostro del hombre, la naturaleza humana y luego finalmente el águila y esa águila pues es muy interesante porque ahí ya lo hemos visto en alguna vez en alguna ocasión que dice Deuteronomio 32, ¿verdad? Y cuando habla de esa de esa experiencia del águila que 32 11, Deuteronomio 32 11, cuando nos dice que como el águila que excita la nidada, o sea, esta águila está volando. ¿Sí? Excita la nidada, está pasando por encima, revolotea sobre sus pollos. ¿Sí? y extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Es, es algo así como el, el arrebatamiento, es algo así como el tomarnos y llevarnos con él. Y entonces podemos pasar un buen rato describiendo y tratando de interpretar estos personajes, estos seres que aparecen aquí en la visión que tuvo Juan. ¿Sí? Versículo 8 dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno es muy interesante esto. Tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí en esta primera parte del versículo 8 habla de que estos seres vivientes tenían cada uno seis alas. Cuando hablamos de seis alas, otra, otra referencia es Isaías, capítulo 6, versículo 2, cuando se refiere a los serafines que tenían seis alas. Es que es muy probable que la descripción de estos eh, eh, personajes del versículo 7, el león, el becerro, el hombre y el águila, pueda ser algo que se refiere a serafines, que tienen estas características o tienen esta este particular ministerio y tienen estas seis alas, ahí Isaías lo describe con mucho detalle, que tenían estas seis alas cubriéndose los ojos, los pies, etcétera, y toda esta es la forma en que te lo quiero describir y también incluye que estaban llenos de ojos, que estaban llenos de ojos, sí, eh, y para mí es, es impresionante la descripción, cómo describir un, un, un ser que tiene cuatro Caras, cuatro rostros y que tiene seis alas y que tiene ojos por todos lados. Es, 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 ahora sí que es una cosa muy seria para poder captar eh, y visualizar y aterrizar eso que está viendo. O sea, ¿qué, qué estás viendo? Y, y no hay forma de describirlo. Yo me imagino que estos personajes, cuando uno los pueda ver, vas a caer desmayado de, de no poder... No poderlo describir, ha de ser algo impactante, poderlo mirar y tratar de asimilar a la experiencia personal que tienes, que no tienes dónde compararlo, dónde registrarlo, que es tan fuerte que te impacta y te, y te toca, te, te, te conmueve, te ha de conmover, te ha de sacudir. Así como dice la escritura que cayó tendido como muerto Juan cuando vio eso, volvió a ver la voz, bueno. Pues así nos puede pasar a cualquiera de nosotros que tenemos este tipo de experiencia. Ahora, lo, lo, lo maravilloso de esto es que estos seres vivientes que tienen seis alas y que están rodeados y llenos de ojos, están diciendo sin cesar día y noche. Ahí ya dije día y noche, entonces sí. Y dice aquí, santo, 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 tres veces santo. Y podemos decir que lo dice tres veces porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una interpretación muy sencilla y accesible para comprender la, la, la naturaleza de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos estos serafines están adorando al que está sentado en el trono y lo están exaltando. Dice, el que era. sí desde los principios de los tiempos el que es existe todavía, Cristo está sentado a la diestra del Padre y el que ha de venir, Cristo va a volver a venir, esa es la parucía, ese es para nosotros el Maranata que va a regresar por su iglesia y nos va a llevar con él, el que era el que es y el que ha de venir, hay una gran expectación cuando oímos esto que está diciendo aquí Juan en la descripción de lo que él pudo ver. Este es un capítulo muy profundo. Mis amados, espero que tengan la paciencia conmigo de entenderlo, ¿sí? Para poder captar lo que, lo que está diciéndose en estos simples versículos. Está diciendo algo muy profundo. Versículo 9. Siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. ¿Sí? Esto es algo que siempre, es algo imparable, continuo, eterno, es una gloria, una honra y una acción de gracias, continuo y eterno. Esto es algo que tenemos que entender, que esto es lo que ahorita, en este instante, está viviéndose en el cielo, en el tercer cielo, en este preciso instante. Si nosotros muriéramos en este instante, esto sería lo que veríamos. Esto está sucediendo en este preciso instante, y esto es la, la gran maravilla, los que no quieren aceptar a Cristo en su corazón, quieren que su trono esté sentado él mismo, el yo, o que esté sentado su caballo, o su casa, o su carro, o su dinero, o sus títulos, pues lamentablemente la realidad es que no va a haber nadie al final del camino diciéndole santo, 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 a ese no va a aparecer en el escenario, se le da gloria, honra y alabanza, al único que es digno y ese es Jesucristo sí, bien, versículo 10 y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono estos 24 ancianos no tienen ninguna posición de deidad no tienen ningún atributo de superioridad que pudiéramos hablar de, de 24 dioses, no hay tal cosa estos 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es decir, que se le da un lugar de honra suprema a Jesucristo, no hay otro, y aquí estamos viéndolo, él es el cordero que está inmolado y está sentado a la diestra del Padre lo dice Hebreos, mismo Esteban lo vio, y aquí lo estamos viendo, el apóstol Juan lo está declarando, ¿sí? y dice aquí que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es un maravilloso eh, versículo, el 10 y el 11, porque aquí nos está hablando Primero, de que los ancianos se postran y le adoran. Así es que Jesús recibe adoración y nadie que no sea Dios puede recibir adoración. Así es que Jesús está recibiendo adoración. Por lo tanto, Jesús es Dios. Que no quede la menor duda. Hay muchas diferentes sectas que niegan la deidad de Dios. Los unitarios, los testigos de Jehová y muchos más están negando la deidad exclusiva de nuestro Dios. Y es Jesús. Él es el único digno de ser exaltado y adorado. Él vive por los siglos de los siglos. Y estas coronas son coronas de victoria que habían adquirido estos, estos ancianos. Son coronas que están teniendo sí y las están poniendo a los pies de Cristo. Estas coronas, sus logros, sus éxitos, sus triunfos, sus esfuerzos, sus obras, todo eso lo están poniendo a los pies de Cristo. Están reconociendo que nada de lo que ellos pudieron haber logrado se compara con Jesucristo. Es tan importante entender esto. Ahora, en el versículo 11 ya estamos terminando, pero quiero quiero hacer énfasis en esto que estamos viendo, porque aquí es donde donde va a aclararse mucho la posición de Dios en el trono. Versículo 11 dice Señor Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Juan en el capítulo 1 para que veas quién creó todas las cosas. Sí. Y dice aquí, versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo, ¿sí? Hablando del verbo, versículo 1 de Juan 1, 1 dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es que este verbo mayúscula es Dios. Este era en el principio con Dios, ¿sí? Y dice, todas las cosas por él fueron hechas, por él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho. Así es que volviendo al capítulo 4 de Apocalipsis. Versículo 11. Aquí estamos llegando al, a la conclusión final. Donde dice que tú creaste todas las cosas. Dice Señor tú eres digno. De recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron Creadas, es que por la voluntad de él existen y fueron creadas. Es muy importante entender esto. Volvemos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí veíamos ahorita en Juan 1, del 1 al 3, que por Jesús fueron hechas todas las cosas y sin él nada fue hecho. Por lo tanto, Jesús es Dios. Y al que están adorando estos seres, estos 24 ancianos, están adorándolo, están exaltándolo y están diciéndole, santo, santo, santo. Y ese es al quien vamos a ver tú y yo algún día. Estaremos delante del trono adorándolo, dándole gloria, dándole alabanza y descubriendo ahora sí con nuestros ojos y no con otros, como dice Job, viéndolo cara a cara, como dice Juan, le veremos tal como él es y quedaremos asombrados, pasmados. Las descripciones de las cosas humanas, lo que tenemos al alcance, va a ser solamente lo poco que tenemos para poder describir su maravillosa hermosura, su belleza, su gloria, todo lo que contiene eso, se va a escapar de nuestro lenguaje y por eso el idioma va a quedar tan corto que creo que vamos a estar orando en lenguas eternamente ¿sí? bueno concluimos aquí el capítulo 4 creo que este es uno de los capítulos que empezamos a entrar en aguas profundas vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele lo que Él quiere que entendamos y lo demás le corresponde a Él como dice Deuteronomio 29 29